0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch zum zweiten Mal, wir machen die Einladung gerade zum zweiten Mal, damit es ein bisschen knackiger wird. Mit dabei ist auch Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Hallo Birgit. Heute unser Thema ist, du hast dir Japans Wirtschaft nochmal tiefergehend angeschaut. Wir haben ja in, also das ist der zweite Teil unserer Quadrologie zu Japans Wirtschaft, hatten uns im Auftakt angeschaut, die katastrophale Entwicklung des Nikkei-Index, der ja seit den 90er Jahren quasi im Minus ist und heute noch nicht wieder aus seinem Allzeithoch angekommen ist, zumindest wenn man ja Ausschüttungen außen vor lässt, da kam übrigens eine Frage von einem Nutzer auf, warum ja, wir uns auf einen Indexvergleich einlassen, der sowohl Kurs- als auch Ausschüttungen berücksichtigt und nicht nur ein Kursindize. Ähm, das liegt einfach daran, dass ja, Ausschüttungsquoten unterschiedlich hoch ist Und wenn ich jetzt, wir hatten den Vergleich mit dem DAX aufgemacht, beim Nikkei-Index, wenn wir uns jetzt nur die ja, Kursindizes miteinander verglichen hätten, da wäre der Vergleich sehr, sehr, hinkend gewesen, ähm, weil die Ausstellungsquote einfach in beiden Ländern unterschiedlich hoch ist. Und deswegen brauchen wir sowohl die Kursentwicklung als auch die Ausschüttungen, um irgendeine sinnvolle Aussage treffen zu können. Richtig? Genau. Ja, gut. Dann war mein Gedankengang gar nicht so falsch. Genau. Und heute wollen wir uns anschauen, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass der ähm, nika index wirklich über 30 Jahre im Minus ist. Und da hast du dir angeschaut, ähm, die, die Eigenheiten der japanischen Wirtschaft, die ja eine ganz schön hö- hohe interne Verknüpfung aufweist, wo man als Außenstehender eigentlich sagt, okay, wie kann sowas entstehen? Was ist dir dabei hängen geblieben?
1: Ja, unterschiedliche Sachen. Also überhaupt der Begriff das verlorene Jahrzehnt ist ja schon mal sehr interessant und will man natürlich wissen, was dahinter steckt. Aber dann ja alle möglichen Seiten der Wirtschaft, das, ähm, hängt ja immer miteinander zusammen und dann, Klar, die Verklüngelung, ich glaube, einigen wird Japan AG vielleicht noch was sagen. Dann, ja, der demografische Wandel war in Japan da ja schon ganz groß. Und ja, dann so Sachen wie Kairezu, zu Unternehmens-, informelle Unternehmensnetzwerke, dann die Bankenkrise, diese ganzen Sachen haben da mit eine Rolle gespielt.
0: Ja, also man sieht am Ende auch, dass die Aktienmarktentwicklung, man sagt ja häufiger. Oh, wie entwickelt sich das, das ja völlig losgekoppelt von der Wirtschaft. Wir werden heute sehen, dass auch die Aktienmarktentwicklung sich nicht komplett von wirtschaftlichen Tatsachen dort entkoppelt langfristig, sondern dass es da durchaus Entwicklungen gibt, die das begünstigt haben, dass im Nikkei-Index in den 90ern nicht so viel passiert ist. Vielleicht beschreibst du einfach nochmal kurz an, wie dein Nikkei-Index sich in den 90ern bewegt hat.
1: Genau, wir haben ja den letzten Teil mit Platzen der Blase verlassen, das war dann so 1990 und seitdem ja, sank der Index eigentlich so kontinuierlich und hatte dann im September 92 so seinen vorläufigen Tiefstand mal erreicht von 15.470 Punkten, wenn man bedenkt, vormals, vormaliger Höchststand war bei über 38.000 Punkten, also hat er mehr als die Hälfte verloren. Und naja, den Rest des Jahrzehnts tümpelt er dann so zwischen 22.000 und 13.000 Punkten rum. Und die Durchschnittsrendite in dem Zeitraum, so 92 bis 99, lag dann so jährlich im Schnitt bei einem Prozent, wenn man die Dividenden dazu rechnet.
0: Also vor Inflation.
1: Genau, also nicht wirklich Brille. Obwohl die Inflationsraten auch sehr niedrig waren.
0: Japan ist jetzt zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht bekannt dafür, galoppierende Inflationsraten zu haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. Wie, wie war es im Vergleich wieder mit dem DAX in dem Zeitraum?
1: Der DAX lief eigentlich sehr gut in dem Zeitraum. Also der hatte sich um ein Vielfaches vergrößert von 1500 Punkten auf fast 7000 Punkten, was so eine jährliche Durchschnittsrendite von 24 Prozent pro Jahr waren.
0: Ja, klingt jetzt abgefahren, ja. ähm, ist tatsächlich, ähm, wenn man in die 90er reinschaut, kommt nicht von ungefähr, da hat sich die die Dotcom-Blase so langsam aufgebaut in den 90er Jahren und da kommt man dann natürlich auch auf so hohe Renditen, also damit eine Blase entsteht, muss ich ja erstmal hohe Renditen haben, um da reinzuwachsen und wir ja, der die Rest ist eigentlich Geschichte, ab den 2000er Jahren ging es ja da dann, hat irgendjemand mit der Nadel reingestochen und man hat gemerkt, dass diese ganzen Unternehmen, ähm, die irgendwie ein Dotcom in der Endung sind, deswegen heißt er Dotcom-Blase, dann doch noch nicht so viel Gewinne erwirtschaften, dass die Bewertungen dort gerechtfertigt sind.
1: Genau, weil das wird erst nächstes Mal ein Thema, wenn die 2000er drin sind.
0: (lacht) Genau, aber nur damit man, wenn man hört, 24 Prozent pro Jahr ist ja irre. danach kam dann das verlorene Jahrzehnt in Deutschland, nur um das Ganze einzuordnen. Wie war die Ausgangssituation der japanischen Wirtschaft von den 90er Jahren, dass man auch vielleicht das als, als Startpunkt mit hat?
1: Ja, also grundsätzlich gar nicht so schlecht, weil wie ähm, im letzten Teil ja schon erwähnt, ähm, hatte Japan einen ziemlichen Aufschwung hinter sich. Die letzten Jahrzehnte Wirtschaftswachstumsraten von vier bis zehn Prozent. Es war ein ressourcenarmes Land, aber durch diese ganzen Technologieimporte konnte sich gerade so die Telekommunikationsbranche weit entwickeln, Automobilbranche. Da hatten sie eigentlich auch ja, viel draus gemacht und sind ja auch Exportschlager in den Bereichen. Und ja, an sich... War Japan auch ein reiches Land oder ist es ja immer noch? Und die Ungleichheit, also die Gleichheit war auch relativ gut, was Einkommen angeht und Vermögen waren weitgehend gleich verteilt. Von daher, ja, und international im Finanzverkehr hatten sie ja auch eine große Rolle, waren sehr viel außerhalb von Japan investiert. Ja, und dann, also eigentlich eine gute Voraussetzung. Aber dann machen sich so einige Schwächen bemerkbar im verlorenen Jahrzehnt.
0: Von welchen Schwächen sprichst du?
1: Zum Beispiel von den strukturellen Schwächen. Die Exportindustrie war zwar sehr erfolgreich, machte aber nur 10 des ähm, Bruttoinlandsprodukts aus. Der Rest, die Binnenwirtschaft, war sehr ineffizient. Die war sehr abgeschottet nach außen. Also man konnte als ausländischer Investor nicht reinkommen und da Sachen weiterentwickeln, sondern es war sehr abgeschottet wurde viel durch den Staat gefördert und so eben wurden teilweise Industrien auch künstlich am Leben gehalten, die eigentlich sehr ineffizient gewirtschaftet haben. Ich glaube so in der Bauwirtschaft, das kennt man vielleicht noch, dass die sehr durch staatliche Aufträge eben geblüht haben und ich glaube, da gab es auch viel Korruption in dem Bereich. Und genau, ja, durch die Isolation konnten sich halt auch wenig Innovationen in der Binnenwirtschaft Durchsetzen. Es waren immer nur die etablierten Unternehmen, die bestehen konnten und die haben nicht effektiv gewirtschaftet. Und dadurch ja, waren auch die Kosten für Energie, Transport und Kommunikation innerhalb des Landes sehr hoch, was, ihnen dann, was Japan als Wirtschaftsstandort wieder nicht so attraktiv macht.
0: Okay, also wir haben am Ende, muss man sagen, in den 90ern haben wir eine starke, also der Wachstumstreiber ist quasi der Export, der ist aber vom Anteil her so klein, dass er quasi die Schwäche, was die Binnenwirtschaft ähm, angeht, dort nicht ausgleichen kann. Du hast ja am Anfang das Stichwort, ähm, oder ja, also du hast mal, wo wir uns unterhalten haben, das Stichwort Japan AG genannt. Was verstehst du darunter? Und wie wie beeinflusst es das Ganze geschehen?
1: Das war quasi der Rahmen des Wirtschaftssystems dort so ein ja sehr interdependentes Beziehungsgeflecht zwischen Politik, Bürokratie und Wirtschaft. Das heißt, alle waren voneinander abhängig, haben füreinander viel gearbeitet. Der Staat hing teilweise in Unternehmen mit drin. Die Unternehmen suchten natürlich Unterstützung von der Politik, um, um dann natürlich günstige Regelungen abzugreifen. Der Staat konnte Lizenzen vergeben an bestimmte Unternehmen und die dadurch bevorzugen. Und ja, die Bürokratie hatte dann auch noch so ihr Interesse, weil man als Beamter vielleicht nicht ganz so viel Geld verdient hat. Dann ja, hatte man Aufsicht, äh, Aussicht im Ruhestand, dann vielleicht einen Vorstandsposten in den Unternehmen zu bekommen. Und es war halt ja schon ein sehr großes Geklüngel zwischen diesen Akteuren, wodurch es auch ja viel zu Korruption teilweise kam und ja allgemein zur Ineffizienz mit beigetragen hat.
0: Ja, gerade wenn so ein Wechselgeflecht dann auch mit reinspielt, ist er dann auch für, für, ich merke, wenn jemand neu als Marktteilnehmer dann reinkommt, dann viel, viel schwieriger da Fuß zu fassen, ähm, weil das natürlich auch so ein Netzwerk ist, das sich dann wahrscheinlich von innen heraus selber schützt, von genau. von außen. Ähm, und das hast du ja auch schon mit angesprochen, dass so, was die, was die Binnenwirtschaft angeht, dass da das Thema Innovation dann halt ja, ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist.
1: Genau. Das war ja dann später auch noch ein Thema, womit die Unternehmen ja auch stark zu kämpfen hatten, was gerade im Bereich ähm, Angebot angeht. Durch die, ja, dadurch, dass es auch keine Produktivitätssteigerungen mehr gab, musste man eben gucken, wie man anderweitig dann zu mehr Wachstum kommt. Und da war dann eben auch das Problem, ja, wenn es keine Innovationen, technologischen Innovationen oder so mehr gibt, muss man sich halt auf die Produktionsfaktoren dann vielleicht einfahren, so wie Arbeit oder Kapital. Und das hat aber dann in Japan auch nicht so funktioniert. Ähm, Japan hatte zum Beispiel die Samstagarbeit abgeschafft und wie gesagt, war dann auch schon im demografischen Wandel drin. Dadurch war das insgesamt, Arbeitsvolumen hat zum Beispiel abgenommen, ist dann schwer, da Produktivitätssteigerungen damit zu generieren und wir haben ja auch schon gesagt, dass die Energiekosten zum Beispiel sehr hoch waren durch diese ineffiziente Binnenwirtschaft, was dann natürlich, ja, Thema Kapital ist dann auch nicht hilfreich und ja, nicht positives Wirtschaftswachstum. Eine
0: Diskussion, die wir hier gerade in Deutschland auch wieder haben. Ähm, da sieht man, wie, wie Themen, die in der Vergangenheit Thema waren, in anderen Ländern ähm, dann ja, bei uns jetzt heute auf der Tagesordnung sind. Ja, heute wird ja viel oder viel Angst davor, was eventuell hohe Strompreise ähm, oder hohe Strompreise mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland macht. Und da ähm, ja, gibt es sehr, sehr viele Diskussionen drüber. Und hier sieht man, ähm, wie wie zum Beispiel hohe Energiekosten dazu geführt haben, dass in Japan in den 90ern das Wirtschaftswachstum hier vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben ist.
1: Genau und eine Sache, die aber anders ist als heute. Heute haben wir ja eher so Angebotsknappheiten teilweise und in Japan gab es aber Überkapazitäten.
0: Auch in der Energie, ja.
1: Nee, allgemein jetzt bei denen in der Produktion, da wurde während der Blase, als alle dachten, die Aussichten (lacht) sind so wundervoll, das geht noch ewig weiter, haben alle produziert und produziert und ja, dann standen sie halt nach Platzen der Blase da mit ihren ganzen Waren, die sie nicht loswerden konnten, weil eben auch die Nachfrage eingebrochen ist und also keiner wollte halt ja konsumieren, die Leute wollten eben lieber sparen und für schlechte Zeiten vorsorgen.
0: Erinnert mich schon auch ein bisschen an den, an den heutigen Online-Handel, ja, die ja die, die Corona-Party weiter feiern wollten äh, und jetzt ja. gemerkt haben, okay, es geht wieder nach unten. Ähm, Lager alle voll ähm, und dann Preiskampf um die letzten verbliebenen Konsumenten, wenn man so sagen möchte. genau Immer wieder dieselben Geschichten auf anderen Spielfeldern. Ja. ja. Also am Ende ist es so, dass ähm, ja, trotz rückläufiger Produktivität ja, trotzdem eine Überproduktion da war. Genau. Und ähm, du hast ja, glaube ich, in deinem Artikel auch ähm, mit aufgegriffen, dass es dann zu deflationären Elementen gekommen ist, oder?
1: Genau. Die Notenbank hatte ja im Zuge der, ähm, des Platzens der Blase, oder eigentlich vor Platzen der Blase war ja der Grund, dass sie platzt, ähm, die Zinsen angehoben. Und da sind dann natürlich die Inflationsphasen, äh, die Inflationsrate äh, hatten gesunken. Und haben sich auch überhaupt gar nicht mehr erholt, sind dann immer wieder in die Deflation gerutscht und ja wurde eben auch immer dadurch verstärkt, dass die Nachfrage ja sowieso schwach war und eine Deflation sowas dann gleich verstärkt, weil wenn ich mir ähm, von meinem Gehalt in Zukunft mehr kaufen kann, dann verlagere ich ja meinen Konsum eher in die Zukunft.
0: Also man hat hier quasi wieder mehrere Faktoren. Das eine ist ähm, die die Notenbankpolitik, ähm, die das... Ja, am Ende, wenn ich den Zins erhöhe, der Zins ist das Preis, der Preis des Geldes und wenn der, der Preis des Geldes hoch wird, dann ja, gibt es weniger Geld <lacht> oder ich muss mehr Geld dafür bezahlen, Geld zu bekommen. Das wird ja auch heute wieder und da wieder die Parallelen. Die Notenbank kämpfen ja aktuell gegen die Inflation mit Zinssteigerung und das ist dann immer so eine Gratwanderung. Wann hat man den Punkt erreicht? Ich hab habe heute im Handelsblatt wieder gelesen, die, die Inflation in den USA ist heute, 10. Mai 2023, leicht rückläufig. Und da diesen diesen Punkt zu finden als Notenbanker, ja, jetzt haben wir ein Niveau, wo das Ganze kippt und nicht weitergehen sollten und vielleicht dann anfangen sollten, wieder in die andere Richtung zu steuern, das stelle ich mir nicht ganz so leicht vor, um es vorsichtig (lacht) auszudrücken, weil es ja auch immer gar nicht klar ist, ist das jetzt meine Notenbankpolitik oder ist das irgendein anderer Faktor, der gerade dazu führt, irgendein Sondereffekt oder, genau, also das eine ist die Notenbankpolitik, die du angesprochen hast und das andere, die, Vielleicht der Effekt, der mit dieser, dieser Überproduktion einhergeht, ist natürlich, dass ja wenn es viele Waren da sind und weniger, die die Waren abnehmen, dann gehen die Preise automatisch zurück.
1: Genau, und das war für die Unternehmen ein großes Problem, weil die zum einen gehen natürlich sinken die Gewinne und zum anderen sind die Löhne meist nach unten starr. Das heißt, die könnten nicht, konnten nicht im gleichen Tempo, im gleichen Maße die Löhne ähm, runtersetzen. Und wenn du aber die Preise runtersetzt und nicht die Löhne, werden deine Gewinne noch weiter gemindert, was sich natürlich auch irgendwann auf die Börse ausschlägt.
0: Ja, Preis, Lohnsteigerungen lassen sich besser verkaufen als Lohnsenkungen. <lacht> genau. Ja, Stelle ich, stell ich mir im öffentlichen Dienst witzig vor. Also, ja, wenn es wenn, wenn dann, dann heißt, okay, wir, wir nehmen die Löhne jetzt 5% runter und da haben wir dann nicht nur 100.000 Leute, die auf die Straße gehen, sondern wahrscheinlich 83 Millionen, genau. Spielen auch weitere Faktoren mit rein, die, die dafür gesorgt haben, dass in den 90er Jahren wirklich die, also wir haben ja nicht nur der der, der Index läuft seitwärts, sondern wir haben ja auch ein Wirtschaftswachstum, das sehr, sehr niedrig ist.
1: Genau, also ein weiterer ähm, Bereich ist ähm, der Bereich der Banken. Die hatten natürlich auch unheimlich profitiert während der Blase, hatten ja immense Kredite vergeben und haben ja auch darüber gesprochen, dass sie Immobilien als Sicherheiten genommen haben, aber da eben den Marktwert der Immobilie und nicht den Anschaffungswert. Und die Marktwerte der Immobilien waren zu dem Zeitpunkt ja immens. Und ja, wenn dann natürlich nach Platzen der Blase die Sicherheiten nicht mehr viel wert sind oder sehr viel weniger wert sind und die Unternehmen, die ähm, Gewinne sinken, die können ihre Kredite auch gar nicht mehr... Die konnten ihre Kredite dann auch nicht mehr bedienen und das brachte dann natürlich die Banken in eine Krise, weil die leben natürlich davon, dass die Leute auch ihre Kredite bedienen können. Mussten dann teilweise umstrukturieren, neue Kredite draus schnüren, damit sie überhaupt auf dem Papier wenigstens Gewinne machen konnten und da ist dann die nächste Besonderheit im Wirtschaftsgeflecht von Japan, nämlich die sogenannten Kairetsu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich kann leider kein Japanisch. Ach, also Japanisch ist nicht ganz so. Das sind informelle Unternehmensverbünde. Das waren so die Nachfolger der Unternehmenskonglomerate oder Industriekonglomerate, die es damals ähm, bis Ende des Zweiten Weltkrieges gab. Die wurden zerschlagen und es wurden allgemeine Holdinggesellschaften auch verboten bis Ende der 90er. Also mussten die Unternehmen sich irgendwie anders zusammenschließen und haben dann eben informelle Allianzen geschlossen mit einer Bank, die so im Zentrum stand. Die hatten zwar auch noch andere Banken ähm, für Kredite, aber es gab immer eine Hauptbank, die ja, die dann auch wirklich eine sehr enge Beziehung zu den Unternehmen hatte. Es waren dann meistens oft so Vertrauensbeziehungen, sehr eng, dass man natürlich sich auch informell getroffen hat. Dass man, ja auch wirklich daran geglaubt hat, an das Wachstumspotenzial und die soziale Bedeutung von Unternehmen.
0: Man musste ja dann auch irgendwann dran glauben, dass die Unternehmen, dass den Unternehmen gut geht, ja, die im Kreis drin waren.
1: Klar, du brauchst natürlich so eine Vertrauensbeziehung auf der Ebene, wenn alles informell ist. Und genau, die Unternehmen untereinander und auch zwischen Banken und Unternehmen gab es dann auch so über Kreuzbeteiligungen. Das heißt, die Banken haben Unternehmensanteile der Unternehmen gehalten, die Unternehmen haben Anteile anderer Unternehmen und der Banken gehalten und das bedingt sich dann natürlich auch alles negativ, wenn die Aktienkurse fallen, weil ja, wenn 70 Prozent des Aktienmarktes in Händen der japanischen Unternehmen und Banken ist, dann ja sinken die Kurse oder sinken die Gewinne des einen Unternehmens, sinken die Kurse, dann sinken die Gewinne des anderen Unternehmens, wenn er so viele Aktien anderer Unternehmen hält. Und das war dann in dem Moment, ähm, ja, hatte dann negative Auswirkungen.
0: Interessant ist ja auch, wenn ich quasi ein Unternehmen als Bank finanziere und das Unternehmen dann noch Eigentümer meiner Bank ist, ähm, dann bedingt sich das ja auch gegenseitig. Also das führt zu sehr komischen Ergebnissen. Wenn es dem einen schlecht geht, geht es halt auch dem anderen schlecht. So, das genau. ist wie eine Beziehung am Ende des Tages. <lacht> um, und die haben ja auch eine Beziehung, nur halt in der Wirtschaft. Alles klar, also haben wir ein sehr, sehr großes Geflecht an verschiedenen Faktoren, die am Ende dazu geführt haben, dass wir in der Phase, also in den 90ern ein extrem niedriges Wachstum hatten. Wir hatten sogar Deflation in der Geldpolitik, also es ist die Waren sind günstiger geworden und nicht teurer. Und wir haben, was, was halt Grund dafür war, unter anderem die, die Überproduktion ähm, im Vergleich zur Nachfrage, ähm, die Binnenwirtschaft, ja, Abschottung gegen, gegen Äußeres, ähm, dadurch fehlend Innovation und Verklüngelung innerhalb der Wirtschaft, und die Exportwirtschaft, die, also da wundert man sich ja bei den ganzen großen Namen der der Hochtechnologiefirmen Japans, ähm, aber die machen halt volumenmäßig nicht so viel aus, dass das Wachstum der Exportwirtschaft das Ganze wieder auffangen konnte. Und das am Ende der Grund dafür, dass, die, ja, dass der japanische Nikkei-Index in den 90ern, beziehungsweise so ab 1992, vorher ist er noch gefallen, <lacht> dass er dann eher eine Seitwärtsbewegung gemacht hat und ja mit hohen Schwankungen nach oben und nach unten aber im Prinzip nicht weiter von der Stelle gekommen ist. Wie ist dein Resümee?
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, da mal ein bisschen tiefer reinzutauchen. Natürlich, wenn man tief reintaucht, kommen immer noch mehr Sachen zutage, die man auch gerne ansprechen möchte. Aber irgendwo muss ich dann einen Schlussstrich ziehen. Und ich glaube, ja, das wichtigste hast du schon genannt. Und ja, diese so ein paar Eigenheiten der japanischen Wirtschaft fand ich schon sehr interessant. Gegen Ende der 90er Jahre gab es dann auch endlich so ein großes Deregulierungsprogramm und Entflechtungsprogramm, wo man dann wirklich mal angefangen hat, ja, dieses Beziehungsgeflecht, Politik, Bürokratie, Unternehmen zu entflechten und ähm, ja, man hat das Holdingverbot dann endlich aufgehoben, in der Hoffnung, dass sich eben diese Unternehmensverbünde, diese informellen, dass sie dann nicht mehr so informell sind, sondern vielleicht formell werden und dadurch gewisse Verklüngelungen vielleicht auch aufgehoben werden und da bin ich jetzt einfach gespannt, was in den 2000ern dann, dann passiert, weil da gibt es ja neue Krisen, wie wir eigentlich schon wissen, an denen auch Japan nicht spurlos vorbeigegangen ist.
0: Ja, ich habe gerade den Kurs des Nikkei-Index auf und denke, oh ja, die, die, die haben dort ja, Maßnahmen ergriffen, aber wenn wir jetzt so auf die Entwicklung des Nikkei, die gehen ja dann erstmal nach unten und wir werden ja dann in der nächsten, im nächsten Beitrag dann ähm, auf, die, auf das nächste Jahrzehnt dann auch eingehen. Spannend finde ich wirklich, wie man halt wirklich dann auch sieht, dass halt reales Wirtschaftsgeschehen, reale Entscheidungen dann halt logischerweise auch dann wirklich Auswirkungen auf die Entwicklungen von Wertpapieren haben. Und das ist halt nicht, wie es manchmal wird, ja manchmal gefragt, wie kann das jetzt sein, Rekordquartal, die Kurse gehen nach unten, nach oben, nach links, nach rechts, ähm, sondern dass es da gute Gründe dafür gibt. Und das Problem ist nur, dass man eben, also diese Rückwärtsbetrachtung die ist halt vergleichsweise einfach. Ähm, Wenn wir jetzt da sitzen würden und sagen, Japan im Jahr 2030 und eine Zukunftsprognose abgeben sollten, das wäre viel, viel schwieriger. Ähm, Und das ist so ein bisschen mein Fazit, was was ich hier bisher mir mitgenommen habe, halt wirklich so dieses, da stehen wirklich reale Entwicklungen auch hinter den Kursentwicklungen und ja, Vergangenheitsbetrachtung ist mit ein bisschen Recherche gar nicht so schwer (lacht) Ähm, und dort auch Zusammenhänge aufzudecken. Das fällt ja bei der Börse vor acht. An der Tagesschau ja auch immer relativ einfach zu erklären, warum sich die Kurse gestern irgendwie bewegt haben. Und wenn man dann guckt, wie die Prognose für morgen dann gelaufen ist, ja, in 50 Prozent der Fälle ungefähr hat das gestimmt und in den anderen 50 Prozent der Fälle nicht.
1: Ja, ich finde auch schon die Inflationsprognosen immer sehr interessant. Die, Ich glaube, haben die nicht gesagt, dass Mitte des Jahres die Inflation schon wieder unter 5 Prozent sein sollte? Ja, also, so, auch spannend, weil... Es gibt immer Sachen, die man Tabellen nicht im Blick hat bei solchen Prognosen. Ja.
0: Wir sind eben in einer ungewissen Welt und nicht in einer riskanten Welt unterwegs, wo wir unendlich viele Variablen in dieser ungewissen Welt haben. Genau. Ähm, genau. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bin gespannt ähm, auf die nächste Reihe. Ich auch. Bis dahin.
1: Ciao.